0: Ni lyssnare som nu hör oss, är välkomna till vår sändning. Antingen ni lyssnar till några av våra FN-stationer, antingen i radio eller i närradio, eller via någon poddspelare eller via vår hemsida. Ja, alla är ni hjärtligt välkomna till vår veckondakt från Kyrkliga förbundet denna vecka, vecka åtta. Och vi är ju nu inne i fastan och vi kommer detta år också att få lyssna till passionspredikningar och andakter utifrån Jesu lidandes historia. Och detta år följer vi Matteus evangeliets skildring av Jesu lidande. Och till vår hjälp har vi Jan-Erik Kapell. Ja, det är en inspelning från ett tidigare år. Från 2012 så sände vi de här andakterna första. Gången. Men i år återutsänder vi alltså denna serie på sex program. Som varmt välkomna till dagens program och till det kommande programmen som då för oss in mot påskens budskap.
1: Vi sjunger salm 143. ber, himmelske Fader, du som inte skonat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset, sänd din ande i våra hjärtan, så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt, genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska fortsätta vår vandring genom Jesu lidandes historia enligt Matteus evangeliet. Vi stannar denna gång inför kapitel 26, verserna 30 till och med 46. Orden lyder så i Jesu namn. När det hade sjungit låsången gick det ut till Oljeberget. Då sa Jesus till dem, denna natt ska ni alla överge mig. Till det står skrivet, jag ska slå herden och fåren i jorden skall skingras. Men när jag har uppstått, skall jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom, Även om alla andra överger dig, så ska jag inte göra det. Jesus sa till honom, Amen, säger jag dig, denna natt innan tuppen gal, skall du tre gånger förneka mig. Petrus svarade honom, Om jag än måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig. Så sa också alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som heter Gethsemane och han sa till dem Sitt här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebedeus båda söner. Ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Och han gick lite längre bort, föll ner på ansiktet och bad. Min fader om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. När han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, sa han till Petrus. Kunde ni då inte vaka en kort stund med mig? Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig. Men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad. Min fader om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att det så så tunga och sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: Ni sover nu och vilar er. Se stunden har kommit, då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå, se han som förråder mig är nu här. Här är vi tacka dig för ditt ord, skrive i våra hjärtan. Amen. När Jesus och lärjungarna hade sjungit låsången i nattvartssalen och Jesus på vägen ut till Oljeberget hade förutsagt lärjungarnas fall så berättar texten att de kom till en plats som heter Gethsemane en ljuvlig örtagård dit de ofta hade sökt sig för att få vara för sig själva en stund och vila sig lite. Men när de vid detta tillfälle kom till Gethsemane så skulle den annars så rofyllda örtagården förvandlas till en mörk och svår plats för dem. Detta visste Jesus. Ändå tog han sina lärjungar med sig till getsemane För Jesus vill att hans lärjungar ska följa honom vart han än går, också när han går till lidandets getsemane Låt oss en stund bli stilla inför detta ämne med Jesus i lidandets getsemane där får alla uppriktiga lärjungar vara. När Jesus gick till lidandets getsemane hade han alltså sina lärjungar med sig. Men det var en som saknades, Judas Iskariot, han som skulle förråda Jesus. Det var alltså bara de uppriktiga lärjungarna som gick med Jesus till lidandets getsemane. I alla tider kallar Jesus sina lärjungar att lida med honom och för hans skull. Inte minst då visar sig uppriktigheten i deras förhållande till honom. Den som, likt Judas, är en falsk lärjunge drar sig undan när det blir fråga om att gå med Jesus till lidandets gettsemane. Den däremot, som inte bara till namnet utan också i verkligheten är en Jesu lärjunge, vill hellre lida tillsammans med Jesus- en dra sig undan honom bara för att slippa lidandet för hans skull. Om Jesu uppriktiga lärjungar gäller alltså att anden är villig. När Jesus och lärjungar hade kommit in i ett semane lät Jesus åtta av dem stanna vid ingången medan tre fick följa honom lite längre in, Petrus och Zebedeus båda söner, Jakob och Johannes. Så är det också idag när Jesus för sina lärjungar in i lidandets gettsemane. De får komma olika långt in beroende på deras olika förmåga att bära lidandet i Jesus spår. De svagare får stanna strax innanför porten. De däremot som hunnit längre i sin andliga växt får följa Jesus längre in. Och hur gott är det inte att det är Jesus själv som bestämmer hur långt in i lidandets gettsemane var och en av hans lärjungar ska följa honom. Därför behöver en Jesus lärjung inte tänka, kanske kommer jag att sättas på så svåra prov att jag inte klarar av dem. Han får istället tänka, Jesus vet bättre än jag både vad jag behöver och vad jag kan bära av lidande i hans spår. Därför ger han mig den plats i lidandets getsemane som är bäst för mig. Och skulle det hända att proven i framtiden blir svårare för en jesulärjunge så får han vänta att Jesus ska ge honom desto större kraft att gå igenom dem. För ju längre in i lidandets getsemane en jesulärjunge kommer desto närmare Jesus kommer han. Precis som Petrus, Jakob och Johannes var närmast Jesus just därför att de fått följa honom längre in i örtagården än de andra. Och från Jesus utgår alltid hjälp att följa honom just så långt in i lidandets getsemane han för sina lärjungar. Även om hjälpen ofta är fördold både för de själva och för andra, så är den inte desto mindre verklig. Med Jesus i lidandes getsemane får man se hur hemsk synden är. När Jesus tillsammans med de tre gått lite längre in i getsemane stod det att ängslan och ångest kom över honom och han sa till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Det var synden som gjorde getsemane till en sådan lidandes plats för Jesus. Men inte någon egen synd, för det hade Jesus ingen. Han hade inte begått någon synd, skriver Petrus i sitt första brev. Men den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, betygar aposten Paulus. Ja, all vår skuld av Herren på honom vittnar Jesaja profetiskt om Jesus. Det var så alltså våra synder, dina och mina, som vållade Jesus hans svåra i ett lidande. Ja, Det var vårt högmod som gjorde att Jesus i ett semane måste förnedra sig så djupt att han föll ner på ansiktet, alltså kastade sig på marken som vore han en mask och inte en människa. Det var vår glädje i synden som gjorde att Jesus i ett semane måste vara bedrövad ända till döds. Det var vårt trots mot Guds vilja som gjorde att Jesus i ett seman under svår inre kamp måste uppoffra sin mänskliga vilja under Guds. Men Jesus i lidandets i ett semane får du alltså se hur hemsk synden är. Och vad skulle detta lära dig? Jo, att inte ta det lätt med det som vållat Jesus är sådant obeskrivligt lidande. Du skulle lära dig att uppriktigt ångra dina synder så att du har hjärtat erkänner dem, sörjer över dem och längtar efter att bli befriad från dem. Du skulle lära dig att tänka och handla efter salmens ord. Faller något ont mig in, tänker jag på pinan din. Därutav kan jag väl hämta att man ska med synd ej skämta. Med Jesus i lidandes getseman upptäcker man på ett särskilt sätt hur svag man är. Lärjungarna följde villigt med Jesus in i lidandes getseman. Och det var deras uppriktiga vilja att vaka med honom i hans svåra kamp. Men hur svaga var de inte när det verkligen gällde. De förmåde inte hålla sig vakna en liten stund och vaka med Jesus. Medan Jesus utkämpade sin häftiga ångestkamp och rätt stenkast bort somnade de och sov tungt. Så att Jesus måste säga till dem, anden är villig men köttet är svagt. Och det är något som kan sägas om alla Jesu lärjungar i alla tider. De vill verkligen följa Jesus vart han än går, också till lidandets getsemane men även om anden är villig så är det inte säkert att det också finns krafter att göra det de så gärna vill. Det är ofta är det nog så att de med lidandets gettsemane på ett särskilt sätt får uppleva att köttet är svagt. I nöden sätts både tron, hoppet, kärleken och tålamodet på prov. Och då brukade mer än annars visa sig hur mycket som i själva verket fattas hos en jesulärjunge. Hur mycket egen vilja, otålighet och otro som trots allt finns kvar i hjärtat. När allt lyckas för honom och han får som han vill, då är det inte säkert att han ser och förstår hur svag han egentligen är. Han kan istället börja lita på sig själv istället för på Jesus och det är farligt. Då kan det gå lika illa som för Petrus. När Jesus sa till lärjungarna Denna natt ska ni alla överge mig till det står skrivet jag ska slå heden och den i jorden ska skingras. Så svarade Petrus Även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Och när Jesus vände sig direkt till Petrus och sa Amen säger jag dig denna natt innan tuppen gal, ska du tre gånger förneka mig? Så svarade Petrus, om jag än måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Hur gick det? Jo, just som Jesus hade sagt. Och det som gjorde att Petrus föll så djupt, det var just hans självtillit och självtillräcklighet. Men så illa kan det gå för en jesulärjung också idag. Om man börjar lita på sig själv och sin egen förmåga istället för att helt lita på Jesus och hans förmåga. Och just därför är det så viktigt att en jesulärjunge mer och mer upptäcker hur svag han är. Och istället lär sig att i allt räkna med Jesus och bara med honom. Och det sker allra bäst i lidandets getsemane. Med Jesus i lidandet i ett semane påminns man om vikten av att vaka och be. Jesus själv vakade och bad under hela sitt svåra ångest lidande i ett semane. Bedrövelsen fick inte skilja honom från den himmelske faden. Den fick istället driva honom till ivrig och uthållig bön. Och genom att så vaka och be blev Jesus redo att frimodigt gå fienden till mötes och villigt ta på sig allt det svåra som väntade. Men Jesus ville att också hans lärjungar skulle vaka och be för att så bli beredda för de prövningar som stod för dörren. Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frästelse, manade Jesus dem. Och hade de bara gjort som Jesus sa, hade de helt visst inte behövt uppträda så fekt och oförståndigt i farans stund utan kunnat bestå provet på ett bättre sätt. Lidandet innebär alltid för Jesu lärjungar ett svårt prov där de utsätts för faran att komma bort från Jesus eller åtminstone lida kännbara nederlag som i sin tur kan vara dem svårskälan nöd. Det är därför så viktigt att de alltid söker följa maningen att vaka och be, särskilt när vägen går till lidandets getsemande. Det kan då lätt bli frästelse till ovänlighet, bitterhet och hårda ord mot de som vållar om lidandet. Eller det kan bli frästelse till klagan och knot. Vilket i grund och botten innebär missnöje med Gud och anklagelser mot honom för att vara hård och orättvis. Detta får Jesu lärjungar vara på sin vakt mot. Men de kan det inte egen kraft. Just därför behöver de som Jesus fly till Gud i bönen och hålla ut i den. Så att inte den onda egen viljan tar över hand hos dem och vänder dem bort från Gud i trots och egen sinne. Utan de istället, likt Jesus, kommer i stillhet inför Gud och undergivenhet under hans vilja. Att han får göra med dem som han i sin godhet och viset finner bäst. Men Jesus i lidandes gettsemane får man lära sig att böja sin egen vilja under Guds. Min fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Jag så bad Jesus i lidandets i ett semane. Jesu mänskliga natur ryggade tillbaka för det svåra lidande som på allvar tog sin början i ett semane. Ja, tanken på och känslan av detta lidande frampressade en sådan ångest hos Jesus att han önskade att bli befriad från det. Men bad Jesus själv om en sådan befrielse. Får också hans lärjungar göra det. De behöver inte vara rädda för att be om lindring i eller ens befrielse från sitt lidande. För Jesus skull ser Gud gärna att hans barn ber om detta. Inte bara en eller annan gång utan ofta. Precis som Jesus bad om att få slippa sitt lidande den ena gången efter den andra. Men Jesus fodrade inte detta av sin fader. Till sin bön om befrielse från lidandes kalken fogade han ett viktigt tillägg Men inte som jag vill, utan som du vill Bara om frälsningsverket kunde utföras på något annat sätt ville Jesus bli befriad från sitt svåra lidande Men var detta inte möjligt, ville han inte ett ögonblick dra sig undan Min fader, sa han om denna kalk inte kan gå ifrån mig utan jag måste dricka den så sker din vilja. När Jesus så offrade sin mänskliga vilja under fadens blev han försoningen för all vår olydda mot Guds vilja och vann åt oss en fullkomlig förlåtelse för den. Men han blev också föredömet vi skulle ta efter. En uppriktig jesulärjunge vill också ha Jesus till föredöme när det gäller att böja den egna viljan under Guds. Han ber att Gud ska bryta och förhindra hans egen vilja om den inte stämmer med Guds. Han ber att Guds vilja som alltid är den bästa ska ske i allt. Men detta är svårt. Inte minst i lidandets jesemane kan det bli så för en jesulärjunge. Att han frästas till missnöje med Guds vilja och att trotsigt resa sig upp mot den. Men då gäller det för honom att än mer se på Jesus i hans lidandes getsemane och be om hjälp att som han böja sig för Guds vilja och av hjärtat be den svåra men saliga bönen ske din vilja. Med Jesus i lidandets getsemane får man hjälp att komma igenom allt. Genom sin bönekamp i getsemane blev Jesus förvissad om att lidandes kalken inte kunde tas ifrån honom. Han måste lida och dö för människornas synder för att bli den frälsare vi behövde. Men genom sin bönekamp fick Jesus också hjälp att gå sin faders ärende och vara nöjd med hans vilja. Han hade kunnat fly, men det tänkte han inte alls på. Det enda han nu tänkte på var att göra allt som måste göras för vår frälsningsskull. Och här behövdes inget tvång. Jesus hade fått visshet om vad som var faderns vilja och det räckte. Därför sa han till lärjungarna när han kom tillbaka från sin bönekamp. Se stunden har kommit. Då människosånen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Se han som förråder mig är nu här. Men liksom det blev hjälp för Jesus i lidandets getsemane, Så blir det hjälp också för hans lärjungar. Lämnade åt sig själva. Skulle de duka under i lidandets getsemane Men vill de följa Jesus vart han än går. Så är de aldrig ensamma. Jesus går själv med dem. Och då är det ingen verklig fara med dem. I honom har de en hjälp som svarar mot varje nöd. Så kan de ta det ena steget efter det andra. Ända tills Jesus säger. Se stunden har kommit. Den saliga stund då han leder sina mycket skröpliga men i grunden uppriktiga lärjungar ut ur lidandets getsemane, Och låter dem få komma till det himmelska paradisets lustgård. Men ska du få vara tillsammans med din frälsare där. Så måste du vara tillsammans med honom också här. Också när han tar dig med till lidandets getsemane. Hur svårt det än kan kännas. Så det är ändå oändligt mycket bättre att vara tillsammans med Jesus i lidandets getsemane, än att som judas vara där Jesu fiender håller till. Tänk på det så att du söker dig till Jesus medan han ännu väntar på dig. Söker dig till honom i ordet och bönen, gudstjänsten och nattvarden. Sök dig till honom i synda bekännelse och bön om förlåtelse för det dyra blodskull som runnit också för dig. Släpp sedan aldrig din frälsare, eller rättare sagt, be din frälsare aldrig släppa dig. Och med din hand i hans starka ska du säkert ledas till den härlighet dit han gått före just på lidandets väg. Amen. Vi sjunger psalm 136.
0: denna vecka avslutades med salmen 136 och så fick vi idag höra Jan-Erik Appell leda oss i en betraktelse utifrån Jesu lidandes historia enligt Matteusevangeliet och idag var det då det andra avsnittet av denna serie med program av sex. Så nästa vecka är du återigen varmt välkommen att vara med och lyssna till vår andakt. Ja, antingen du vill lyssna till oss i Borås närradio på 92,5 MHz på fredagskvällar eller på lördags eftermiddagarna 14.30 som då är reprissändningen där. Och i Växjö radio där sänds andakten redan på onsdagskvällarna och då på frekvensen 102,4 Och så finns ju möjligheten när du själv vill att lyssna till våra program. Antingen på vår hemsida, kyckligaförbundet.se Eller som det brukar heta nu för tiden, där poddar finns. Ja, har du en poddspelare i din telefon så kan du söka efter kyckliga i den och därigenom också lyssna till våra program. Och med detta så vill vi från Kyckliga säga tack för denna vecka och önskar er en fortsatt god och välsignad fastetid.